0: Ow, ow. Eine weitere Länderspielpause, ein weiteres Mal Drama für die deutsche Nationalmannschaft. Das war zumindest nach dem Wochenende der Fall, als die sportliche Führung und auch Mannschaft vor einem Scherbenhaufen stand. Wie anders die Situation jetzt aussieht, will ich mal mit Tobias klären. Und äh, ja, damit erstmal schönen guten Morgen dir. Schön, dass du wieder da bist.
1: Moin Janne. Schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, wo fangen wir denn da an? Also da ist in dieser Länderspielpause bei der DFB-Elf ja fast mehr passiert als in manchen anderen Jahren bei der Nationalmannschaft. Ähm, so viele Schlagzeilen drum, äh, das war vielleicht auch so ein bisschen erwartbar, klar, aber am Ende hat es natürlich doch wirklich alles dominiert in den letzten Tagen.
1: Ja, also das war natürlich nach diesem Spiel gegen Japan das dominante Thema. Man hatte ja auch schon vor dem Spiel das Gefühl, als dann eben diese Doku rauskam zur Nationalelf, okay, wow, jetzt ist da aber ganz schön was ins Wackeln gekommen. Und dann mit dem Spiel mit Japan zusammen, das war dann der Supergau für Hansi Flick. Und das hat dann natürlich auch zum Handeln gezwungen.
0: Ja, vielleicht schon jetzt das Unwort des Jahres, Timing, so was in DFB angeht. Kommen wir auch nochmal zu einem Spiel dazu. Ich würde erstmal damit anfangen dass wir uns auf Sportliche konzentrieren, wie die deutsche Mannschaft in die Länderspielpause rein muss. Und dann natürlich einen Blick auf den Kader werfen, wo natürlich ein, zwei äh, interessante Personalien dabei sind. Angefangen mit einem Pascal Groß, der jetzt natürlich als Spieler es sich verdient hat mit starken Leistungen, aber auch nochmal symbolisch dafür steht, dass Flick nichts unversucht lassen wollte zum Ende. Auch einen 32-Jährigen äh, nominiert und dann auch zum Debütanten macht. Einfach symbolisch dafür, dass äh, es so sehr geratet hat im System, dass du auf solche Spieler mit Verlaub dann eben zurückgreifen sollst, musst.
1: Ja, ich hatte Pascal Groß schon zur WM gefordert, hatte gesagt, er ist einer der wenigen Spieler in Deutschland, die auch noch die Rechtsverteidigerposition mitmachen können. Ist ja auch was, was er in seinem Verein häufiger gespielt hat. Aber damals hat man noch nicht an ihn gedacht, weil man auch da das Argument gebracht hat, naja, man möchte keine Spieler holen, die so alt sind, sondern man möchte eher auch perspektivisch entwickeln. Wo man dann im Nachhinein aber auch denkt, ja, wenn du das zur WM sagst, wieso gilt das denn jetzt plötzlich zur EM nicht mehr? Weil du hast ja gerade gesagt, ein Spieler über 30 mit seinem Debüt ist einer der zehn ältesten Spieler, der je für den DFB debütiert hat. Also mhm. das ist schon eine krasse Abkehr von dem Jugendstil, den Hansi Flick eigentlich prägen wollte.
0: Und dafür einen Leon Goretzka zu Hause gelassen. Da sind wir uns eigentlich alle sicher. Der wird wohl mit zur EM fahren. Aber da vielleicht auch einfach eine Maßnahme noch. Wir reden da vor der, zur Situation von vor zwei Wochen, dass du jetzt nicht gesetzt bist bei dieser Mannschaft.
1: Ja, das ist auch eine sehr seltsame Maßnahme. Wenn man diese DFB-Doku angeschaut hat, da ging es ja auch bei den Spielern sehr häufig darum, dass sie bei Joachim Löw zuletzt das Leistungsprinzip vermisst haben. Also mhm. dass sie nicht mehr das Gefühl hatten, wenn sie gute Leistung bringen, werden sie auch aufgestellt. Und das kann man natürlich bei Leon gretz jetzt auch ein bisschen anwenden. Weil der hatte vergangene Saison wirklich... Häufig tiefst mit drin, war nicht allzu toll in Form, aber wurde dann trotzdem immer weiter nominiert und jetzt aber in dieser Saison, da ist er gut reingekommen, da hat er wirklich in den ersten drei Spieltagen auch gute Leistung gezeigt und wird jetzt plötzlich nicht nominiert, also das passt nicht so richtig zusammen, Leistungsprinzip und die Nichtnominierung Goretzkas.
0: Weiter in der Offensive hast du an sich natürlich Spielerpotenzial, was Weltklasse mitbringen kann. Niklas Fülkuk hat eben angeschlagen, gefehlt. Ist das jetzt wieder so, dass du die Kopfschmerzen hast, wie besetze ich die Position wieder ohne gelernten Stoßstürmer da vorne drin, weil du jetzt auch irgendwie nicht so den 1-1-Ersatz mitnehmen konntest, weil es vielleicht nicht so da war und ja, das im ersten Spiel dann Harvards erledigen musste, der da mit eben nicht so klar kam?
1: Ja, das wird ein spannendes Thema sein, Es wird auch eine spannende Frage sein, wie das in den kommenden Wochen gehandhabt wird vom neuen Bundestrainer, weil das ist ja eine Schwachstelle, die haben wir jetzt nicht erst seit gestern. Füllkrug konnte es ein bisschen übertünchen, zuletzt mit seinen starken Leistungen, aber es ist ja auch nicht gesagt, dass der jetzt bei Dortmund sich sofort durchsetzt, dass der eine starke Saison spielt, dass der unumstritten als nummer Stürmer zur WM fährt. Also da ist noch eine Riesenlücke, wo man sich auch taktisch drumherum winden muss, das irgendwie zu lösen.
0: Findest du denn auf dem Papier, dass diese Mannschaft mit dem Spielermaterial zu den Top-Nationen in Europa weiter gehört? Wo aber sieht man dann gerade Schwachstellen, die andere Nationen ausgemerzt haben schon in den letzten Jahren und die bei Deutschland einfach so eklatant sind?
1: Ja, man muss da sicherlich differenzieren, weil ähm, einerseits gehört Deutschland nicht zu den Top-Nationen, das muss man ganz klar so sagen. Mhm. Das sieht man auch, wenn man die Leistung der Champions League beispielsweise betrachtet, wo ja die Bayern zuletzt auch nicht mehr den ganz großen Wurf geschafft haben seit drei, vier Jahren. Auch Borussia Dortmund, Leipzig, die Teams unter Ferner liefen auch häufig relativ früh aus in der Champions League. Da ist natürlich eine Lücke. Und ich glaube, da erzähle ich jetzt auch keine tiefengreifende Analyse, wenn ich sage, wir haben auf den Außenverteidigerpositionen Probleme, wir haben im Sturmzentrum Probleme und uns fehlt ein absichernder Sechser. Hm. Also wir haben sehr viele gute Spielertypen im zentralen Mittelfeld, die vorrücken, die aggressiv sind, sehr viele gute Achter, aber wir haben keinen guten Sechser. Und das sind natürlich eklatante Lücken im Kader, die in Frankreich zum Beispiel nicht hat, aber wo man auch sagt, wo es so England, ein Stück weit auch Spanien, die haben uns abgehangen. Die sind einfach in den vergangenen Jahren besser geworden, wo wir nicht besser geworden sind. Hm. Heißt Thema, aber nicht, dass ja. wir jetzt ja genau, da ist nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken müssen. So, das ist ja dann die andere Extrem, dass wir sagen, ja, wir müssen gegen Japan 4-1 verlieren. Das ist ja auch nicht der Fall.
0: Ja Und Thema Nachwuchsarbeit dann natürlich auch nochmal ganz entscheidend dafür, was kommt dann eben äh, hoch an den Positionen, wo du es brauchst. Ähm, jetzt dann mit Vorlauf aufs Spiel äh, gegen Japan geblickt, ähm, da haben wir erstmal äh, mit Gündogan als Kapitän, äh, vielleicht nicht eine überraschende Wahl, aber jemand, der jetzt mal diese Rolle bekommt und äh, sich damit auch einfach durch die Erfahrung, äh, denke ich mal, gut einfach mal das Heft in die Hand nehmen kann da im Mittelfeld oder wie findest du das?
1: Ja, also auf jeden Fall. Es ist natürlich die Frage, ob er es auch bleibt, ob, ob auch Kapitän unter dem neuen Trainer bleiben wird. Aber mhm. er ist natürlich ein Spieler, der in den vergangenen Jahren immer in dem Verein Leistung gezeigt hat. Und man hat sich auch häufig gefragt, wieso wird diese Leistung nicht eins zu eins übertragen in der Nationalmannschaft, weil es auch gar nicht so leicht ist. Weil er einen Verein, häufig Spieler neben sich hat, die auch noch absichern. Er hat da häufig eine offensivere Rolle, hat teilweise sogar als Zehner gespielt bei Pep Guardiola und diese Rolle war halt immer so ein bisschen verbaut in der Nationalmannschaft. Jetzt bin ich gespannt, ob der neue Trainer es halt auch wagt, um Genuan herum so ein Mittelfeld zu bauen. Das ist von der Leistung her auf jeden Fall nicht unverdient.
0: Die Aufstellung ist dann genau so, dass quasi die Schwächen äh, der dfb eklatant sichtbar wurden, die du schon angesprochen hast. Also wenn wir mit einem alleinigen Sechser ins Spiel da gehen, was dann Schaden in diesem äh, Fall war, in so einem 4-3-3, du eigentlich keine gelernten Außenverteidiger hast und äh, du einfach merkst, die sind diesem Job jetzt, äh, bei diesem Spiel nicht gewachsen, dann hatte ihm, sag ich mal, fliegt das nicht unbedingt in die Karten gespielt in diesem Moment. Ähm, vielleicht... Wir haben ja immer über Experimente gesprochen in den letzten Wochen, aber einfach diese Basics, was dann auch Völler vielleicht ein bisschen mehr probiert hat, einfach das durchzuziehen, was irgendwie mal funktioniert hat. Ist es das ehrlich gesagt gewesen?
1: Ja, das Ironische an der ganzen Sache ist ja, dass wir bei der Weltmeisterschaft sicherlich äh, verdient ausgeschieden sind, aber da haben wir uns ja zum Beispiel viele Torschancen erspielt. Mhm. Da haben wir auch gegen Spanien bei dem 1:1 ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gegen Japan damals gespielt. Aber von dem Spielsystem, was wir damals gespielt haben, ist nicht mehr viel übrig geblieben, weil mhm. ähm, zuletzt er ja sehr viel experimentiert hat. Zum Beispiel in der Sommerländerspielpause hat er mit einer Dreierkette experimentiert, was nicht funktioniert hat. Und danach hat er erklärt, die Zeit der Experimente ist vorbei. Man kommt aus der Sommerpause raus, erstes Länderspiel gegen Japan, sofort wieder ein Experiment. Mit mhm. Kimmich als einrückenden Rechtsverteidiger, ein Experiment, was auch fürchterlich schief lief. Die Abwehrkette ist nicht weit genug nach rechts gerückt, um die Kimmich-Lücke aufzufangen. Kemich und Schan standen sich im Zentralmittelfeld auf den Füßen. Es gab keinen Übergang vom ersten ins zweite, Drittel. Es war ganz grausam anzusehen, so. Aber dieses Experiment war am Ende doch ein Experiment zu viel für Hansi Flick.
0: Ja, und man merkt eben auch, wie die Mannschaft das verunsichert hat. Also starteten irgendwie auch sehr nervös und ja, natürlich defensiv. Also gerade über die linke deutsche Seite. Also es wurde ja minütlich gefährlich und immer gefährlicher, was dann auch schnell zu äh, den Toren führte. Also auch ein Schlotterbeck, ähm, sicherlich ein sehr, sehr guter Junge, aber da auf dieser Position einfach falsch aufgehoben, was du doch einfach von vornherein schon einkalkulieren musst, dass es sehr schief gehen kann gegen vor allem so eine äh, konterstarke und schnelle Mannschaft.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war auch Schlotterbeck, klar, er ist sehr schnell dabei, ihn zu kritisieren und natürlich auch zu Recht, er hat kein wirklich gutes Spiel gemacht, hat auch wichtige Zweikämpfe verloren. Er war aber auch Meister verloren im Posten und ja. da muss man dann, glaube ich, die ganze Mannschaft mit reinnehmen. Es kam keine Unterstützung von den Sechser-Positionen, es kam keine Unterstützung von scherz Schnabri, der vor ihm gespielt hat, ist dann häufig in Eins-gegen-eins-Situationen gegangen, die nicht seine Stärke sind, hat dann Flanken zugelassen. Und im Zentrum hat man ja auch nicht gut ausgesehen. Also man kann die, muss die Flanken natürlich schon bei der Hereingabe verteidigen, aber dann spätestens im Zentrum. Und da waren dann die japanischen Spieler auch mal sehr frei. Man hatte an diesem Nachmittag überhaupt das Gefühl, dass bis auf Leroy Sané da niemand da war, der wirklich sich aufbäumt gegen diese Niederlage, der wirklich was reißen möchte, der wirklich sich da auch reinwirft. Da war mit Leroy Sané, hatte ich das Gefühl, der Einzige. Und das war dann einfach ein taktischer, mentaler, personeller Totalausfall.
0: Ja, vielleicht gerade Sané als Beispiel, der ja auch oft in die äh, ja, Verantwortung genommen wurde, kritisiert wurde dafür, dass er es ja im Nationaltrikot nicht abrufen kann, der aber, wie ich wirklich äh, sagen muss, vorangegangen ist und eben auch den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt ähm, nach äh, einer schönen Kombination, wo du einfach siehst, individuell haben die das alle drauf und individuell äh, muss ich da jede Hintermannschaft hüten, aber dass du das einfach nicht repliziert bekommst über das ganze Spiel und das quasi so eine Ausnahme ist in, in deinem System, dass du mal in diese Position kommst, den Angriff auch so durchzuspielen. Das darf ja eigentlich nicht sein.
1: Ja, äh, lieber Sané ist zuletzt in wirklich guter Form, finde ich. Er ist auch ein mhm. Spieler, der wirklich immer sich bewegt, der mal versucht, ähm, Räume zu kreieren, manchmal ein bisschen zu viel macht, okay. Ähm, manchmal muss er auch einfach in seiner Position bleiben, um eben den Gegner zu binden. Aber er versucht es zumindest. Und er ist mhm. auch torgefährlicher geworden, muss man sagen. Das war ja auch ein Grund für das Aus in Katar, dass Sané der deutsche Spieler mit den meisten Torschüssen war, aber eben diese Torschüsse, alle ungefährlich waren. Und jetzt hat er auch im Vereinstress, aber auch im Nationaldress zuletzt bewiesen, dass er nicht mehr zehn Chancen für ein Tor braucht, sondern eher nur drei, vier. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt.
0: Hm. Dann Thema Selbstbewusstsein, was Leroy Sané sicherlich jetzt gerade hat. Das geht den Deutschen dann spätestens auch mal mit dem 1 zu 2 komplett abhanden. Auch wieder so ein Gegentor, was du dir vor drei, vier Jahren vielleicht nicht so gefangen hättest. Ähm, einfach, weil du das viel besser von vorher weg verteidigst und einfach auch die, die Lücken im Mittelfeld, die sich da geben, um Japan überhaupt da hinkommen zu, zu lassen, ähm, Ja, das ist einfach ungewohntes Bild, dass sie dann so schnell auch zu Toren kommen.
1: Ja, es ist auch, ähm, hat man auch jetzt wieder in dieser DFB-Doku ein Stück weit gesehen, ja. dass der Mannschaft so dieses Selbstvertrauen komplett abgeht. Also dieser Glaube daran, Spiel zu drehen, dieser Glaube daran, gut zu sein, der ist komplett weg. Das ist so, die Mannschaft glaubt, will irgendwie so tun, als ob sie Weltklasse ist, aber innerlich glauben sie das nicht so richtig. Innerlich denken sie, mhm. shit, wir haben jetzt die letzten Jahre alles verloren, wir sind nicht gut, wir sind eigentlich voll schlecht. Und das merkst du auf Platz dann auch ein Stück weit. Aber dann auch wieder keine Impulse von außen, muss man da auch ganz klar sagen, in diesem Japan-Spiel. Die Wechsel waren ja auch alle, die haben alle nicht weitergeführt, die waren alle nicht zielführend. Dann ähm, zum Beispiel den Kosens als neuen Ausverteidiger einwechseln, wo man genau weiß, innerhalb einer Viererkette ist der defensiv nicht zu gebrauchen. Also das tut mir leid, ich bin ein großer, großer als Linksverteidiger einer Fünferkette, aber Linksverteidiger einer Viererkette hat in der Nationalmannschaft noch nicht funktioniert. Und da hast du dann mehr so Beispiele einfach, wo du merkst, okay, da gab es dann auch gar keine Impulse mehr vom Trainerteam, gar keine Idee auch mehr, wie man das richten kann und gar kein Erkennen, dass dieses System, was man da vorgibt, dass das mhm. nicht funktioniert, dass das einfach wirklich nicht funktioniert in diesem... Nachmittag oder diesem Abend besser gesagt.
0: Ja, und ich glaube eben gerade die zweite Hälfte, das war dann so die die Spitze, die sich durch all diese Monate vorher ja dann gebildet hat und es war für mich fußballerisch und auch einfach vom Kopf her, vom Mental, hat man die Spieler nicht wiedererkannt. Es war einfach ein schlechtes Spiel, was Deutschland gemacht hat und man hat in diesen Momenten wenig Hoffnung gesehen, wie das dann ein paar Tage später gegen Frankreich schon ganz anders aussieht. Aber was aus dieser Mannschaft sich so entwickelt hat äh, durch diese ganzen Ergebnisse und der, und der Druck. Also ähm, da fiel, glaube ich, irgendwie alles so in sich zusammen, gerade so nach einer Stunde, ähm, wo gar nichts mehr ging.
1: Ja. ja, also da hast du auch deutlich gemerkt, okay, das kann so nicht weitergehen. Hm. Also normalerweise ist der DFB ja auch ein Verband, der an seinen Trainern festhält. Guckt man sich die Geschichte des DFB an, da gibt es nicht viele Trainer, die entlassen wurden, Offiziell hat halt jeder Trainer noch selbst den Vertrag aufgelöst, wobei dabei zum Beispiel Erich Ribbeck und Jupp Derwal auch sehr viel Druck dabei war. Aber grundsätzlich ist das kein Verband, der so zwischen den Turnieren den Trainer wechselt. Aber das war ein so großer Offenbarungseid, dieses Spiel gegen Japan, dass man wirklich da nicht drum herum ist, sich mit dem Thema zumindest zu beschäftigen.
0: Mhm. Wir machen das Spiel noch fix durch. Am Ende sind es noch zwei Tore, die Japan schießt. Äh, teilweise, wie gesagt, individuelle Fehler durch Gosens äh, Konteranfälligkeit. Ähm, dann auch kaum noch Gegenwehr. Also ich erinnere mich auch an die eine Flanke, ähm, wo Kimmich den äh, Ball vielleicht nicht unbedingt deckt oder den äh, Gegenspieler, den Torschützen, weil der Ball so lange in der Luft ist und Kimmich da quasi verhart an einem 5-Meter-Raum-Eck. Äh, äh, das hat mich einfach ja wirklich schockiert, wie sie es dieses dann so über sich hergehen lassen. Ja,
1: kann man nicht anders ausdrücken, kann ich jetzt auch gar nicht hin zu viel hinzufügen. Das war wirklich ein Offenbarungseid der Mannschaft.
0: Ja, und am Ende hätte Japan bei diesem Spiel auch noch zwei, drei Tore mehr schießen können. Testegen ähm, für dich äh, auch nicht fehlerfrei am Fuß, äh, am Ball, aber für dich trotzdem so irgendwie ein Gewinner, zumindest aus dem Spiel oder der Länderspielpause denn insgesamt?
1: Ja, der Steg hat immer in den letzten Jahren das Pech gehabt, dass er zu einem falschen Moment im Tor stand, immer in den Spielen, ja. wo es um nichts geht und wo dann auch die Vordermannschaft ihn nicht entlastet hat. Ähm, jetzt hat er mal zwei gute Spiele gezeigt, das muss man wirklich sagen, auch gegen Frankreich dann vor allen Dingen, also an ihm lag es nicht.
0: Wird er Manuel Neuer dann... Äh, wird der Manuel Neuer dann den Posten um die Nummer 1 streitig machen können oder meinst du das ist ja auch bei den Bayern die Frage, wie äh, schnell Neuer da wieder reinkommt, äh, wird das bei der Nationalmannschaft schnell wieder eine Wachablösung?
1: Ja, das kann niemand so genau sagen, also das ist ganz, ganz schwer zu prophezeien, weil wir ja nicht wissen, wie kommt Neuer wieder zurück mhm. hieß ja auch schon mehrmals erst kurz zum Comeback, dann doch nicht, jetzt doch wieder, tut es doch noch länger weh da weiß niemand mit was von der Verfassung er zurückkommt Neuer hat allein durch seine Verdienste für den deutschen Fußball und durch das, was er am Ball kann, ähm, wichtige Gründe, warum er bei diesem Heimturnier im Tor stehen sollte. Aber Ter Stegen wäre natürlich da eine sehr, sehr starke Alternative. Grundsätzlich ist auch die Torwartposition noch keine, um die wir uns großartig Sorgen machen müssten. Das vielleicht in ein paar Jahren, weil jetzt kein Nachwuchs nachkommt, aber momentan ist das wirklich keine Schwachstelle, weil selbst wenn du mit Trapp oder mit Leno in so ein hm. Turnier gehst, musst du sagen, du bist aber noch besser aufgestellt als von 20 der anderen 24 Teilnehmer.
0: Ja. Und ich sage es auch immer wieder, es ist eben nicht so, dass wir vor eben den Blog aus Hummels, Sporteng haben, äh, die ja aus dem Verein kennt, die perfekte Abstimmung hat, sondern hast jetzt eben den Rüdiger äh, und äh, Sühle dann äh, Dortmund. Also das ist jetzt nicht mehr das Argument unbedingt, äh, was dann für Neuer spricht, diese ja quasi blinde Abstimmung und Kommunikation, würde ich sagen. Ähm, kurz noch einen Blick auf die Zahlen, die trügen, weil du hast eine Passquote von 91 Prozent. Hast 67 Prozent Ballsitz und gewinnst auch die meisten Zweikämpfe. Am Ende stellst du da mit einem 1 zu 4 äh, die Zahlen wünschst du dir gegen andere äh, Teams und äh, die ja für deine Spielweise. Aber da sieht man einfach, wie ineffektiv auch die deutsche Mannschaft mit dem eigenen äh, ihr Ballbesitz war und wie wenig daraus wurde. Das war ja quasi nochmal erschreckender.
1: Ja, da haben wir auch jetzt den direkten Vergleich eigentlich zwischen dem Japan-Spiel vor einem Jahr in Katar und dem Japan-Spiel jetzt. Mhm. Weil gegen Katar, da hatte man in der ersten Halbzeit sich extrem viele Chancen aus dem Ballbesitz herausgespielt. Da war ja tatsächlich die Chancenwertung das große Problem. Und dann hatte man nach der Pause mit der japanischen Umstellung auf eine Fünferkette große Probleme gehabt. Da hatte man dann mhm. keine Lösung gefunden. Aber selbst in dieser Halbzeit hat man zum Schluss noch eigentlich genug Chancen gehabt, um das Spiel wieder auf 2 zu 2 zu stellen und dann wieder alles gut zu machen. Und wenn du das vergleichst mit dem Spiel jetzt, wo man 67 Prozent Ballbesitz hat, aber aus diesem Ballbesitz wirklich gar nichts kreiert hat, dann ist das schon ein eklatanter Unterschied und auch ein eklatanter Rückschritt innerhalb der Ära Flick, weil das waren zweimal derselben Gegner, das zweimal derselbe Gegner. Hm, das ja. hätte man auch zweimal dasselbe Spiel erwarten dürfen.
0: Ja, dann musste passieren, was passiert ist, Historisches. Also Hansi Flick wurde entlassen als Bundestrainer. Eine Nachricht, mit der dann irgendwie alle gerechnet haben. Nur die, der Zeitpunkt war quasi noch eine Frage. Und dann natürlich auch ein Thema, das vielen bitter aufgestoßen ist, berechtigt. Also während die Basketballer um den WM-Erfolg äh, ja, im Finale äh, kämpfen in den letzten Minuten, veröffentlichte DFB die Meldung. Also man muss ja kein Basketballfan sein, aber daran sieht man einfach auch, wie unsensibel da die Handhabung ist und wie intern auch da, weiß nicht, äh, ignorant oder naiv, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Also, ja, weiß nicht. Man, man muss sich halt, glaube ich, daran gewöhnen, dass man nicht mehr diese Majestätstatus hat in Deutschland als Fußball, weil eben so viel schiefgelaufen ist in letzter Zeit.
1: Ja, wobei man auch da dann ihnen zugute halten muss, wenn das da konnte sie nur verlieren. Also bei so einer Trainerentlassung mhm. kannst du nur verlieren, ja. wenn sie es irgendwie, wenn sie drei Stunden noch gewartet hätten, wegen der Wasserballer, dann hätte, wäre die Information schon zu Bild oder in einer anderen Zeitung durchgesickert mhm. und hätte es gehießen, warum kriege ich das nicht mehr hin, das sofort zu kommunizieren, bevor die Bild das weiß. Also da gab es nichts zu gewinnen ja, okay. für den DFB bei dieser ganzen ja. Geschichte.
0: Ja, Gehen wir trotzdem nochmal von diesem Zeitpunkt aus, also vor dem Frankreich-Spiel. Kannst du dich noch an eine Top-Nation erinnern, irgendwie fußballerisch, die in einer solch vergleichbaren Krise steckte, wo du nicht nur mit Ergebnissen, äh, die die fehlen, äh, aus so einer Phase gehst, sondern natürlich auch personell erstmal überhaupt nicht weißt, wie es jetzt weitergehen soll?
1: Ja, das ist zum Beispiel Deutschland nach der EM 2000 ja. oder auch dann nach diesem Christoph Daum-Schock ein Jahr später. Das ist natürlich ja. ein sehr guter Vergleich. Also es ist ja nicht so, dass wir solche Phasen nicht schon erlebt hätten. Und dass es ähm, einmalig wäre, was jetzt geschieht. Aber es ist natürlich mit dieser Entlassung neun Monate vorher hat man auch selber Druck aufgebaut. Also hätte nach Katar hätte es eine gute Möglichkeit gegeben, zu sagen, okay, wir machen jetzt nochmal einen Cut. Spätestens im Sommer wäre halt wär wirklich ein Zeitpunkt gewesen, wo man sagen musste, Ey, jetzt muss doch ein Cut her, dass der neue Trainer mhm. wenigstens ein Jahr Zeit hat. Das hat der DFB sich auch ein Stück weit selber zuzuschreiben, dass man jetzt neun Monate vorher den Trainer suchen muss. Das hätte man auch schon zu anderen Zeitpunkten haben können.
0: Ja, und wie meinst du, hat so die Mannschaft ein bisschen reagiert, war dann irgendwie ein bisschen Druck raus, weil dieses Thema die ganze Zeit so mit Schwang, mit Flick, was passiert da, war das jetzt so ein jetzt erst Rechtgefühl Gefühl oder dachte man vielleicht auch, okay, so ein bisschen eine neue Chance für uns einfach und man will immer nicht sagen, dass sie gegen den Trainer spielen, aber zumindest glaube ich auch auf neue Impulse irgendwie auswarnen.
1: Ja, sie haben, also gegen den Trainer spielen ist eine Formulierung, die ich nicht mag, weil man, das ist immer so dann Kaffeesatzleserei, aber man muss halt tatsächlich sagen, sie haben nicht für den Trainer gespielt, indem sie in dem Spiel gegen Japan alles gebracht haben, sondern das war, der hat die Leistung schon Bände gesprochen. Und wenn man es auch mit dem Frankreich-Spiel vergleicht, gerade in der Giftigkeit im Spiel gegen den Ball, auch so eine bestimmte Galligkeit, die sie hatten, dann war das schon so, da ist so ein kleiner Ballon an, Last abgefallen von ihnen.
0: Hm. Eine Frage, die mich einfach schon länger beschäftigt, natürlich immer, was äh, Nationalspieler äh, und äh, so angeht. Also wir reden viel davon, dass viele Teams und top Clubs mit ganz anderen Spielweisen herkommen. Bester Vergleich, Fußball von Gosens bei Union ist einfach nicht vergleichbar mit dem von Gündogan bei Barca. Es ist also auch eine hohe Kunst, all diese hochqualitativen Spieler zusammenzubringen, ein passendes System zu finden, wo all deren Stärken so zusammenkommen. Und ist es einfach so, dass äh, gerade ein Flick, das bei einer Nationalmannschaft nicht so geschafft hat, wie es andere nach ihm schaffen und die ganzen Stärken der Spieler, die sie ja mitbringen, nicht so zusammenfinden konnte?
1: Ja, aber das ist äh, hohe Kunst. Ja, hast du recht. Aber das ist eigentlich der Job eines Nationaltrainers, mhm. genau das, was du beschrieben hast. Du bekommst Spieler von Vereinen, die da unterschiedliche, unterschiedlichste Systeme spielen, unterschiedlichste Rollen haben, unterschiedlichste Stärken und Schwächen haben. Und dann musst du innerhalb kürzester Zeit mit diesen Spielern ein eigenes System entwickeln. Und dann kannst du entweder sagen, ich bastel ein System um die Spieler herum, ich gucke, dass ich die Spieler möglichst viele gute Positionen reinbringe, wie das Italien bei der EM 2021 mit Virati gemacht hat, wie das auch ein, ein Stück weit Argentinien gemacht hat bei der WM 2022 um Messi herum. Du kannst aber auch sagen, ich entwickle ein System und baue das nach und nach auf und gucke, dass ich dann so nach und nach die Spieler da reinbekomme. Das sind die beiden Wege. Mhm. Und die, der DFB hat in den vergangenen Jahren keinen der beiden Wege bestritten. Also der BS, DFB hat immer wieder alles mögliche probiert, aber es war dann nie perfekt an die Spieler angepasst. Aber es war auch kein System, in dem die Spieler nach und nach reinwachsen konnten. Mhm. Und das muss jetzt halt die Idee sein, dass man jetzt möglichst schnell irgendein System findet, dass man dann auch zur EM noch ein Stück weit einspielen kann und nicht dann wieder zwei Wochen vorher dasteht und keine Stammelf hat. Das funktioniert nicht mehr heutzutage.
0: Ja. Ja, und das äh, fußt natürlich auch alles darauf. Vielleicht auch so, nicht kam es als Cäsarei, aber zu weit gesponnen, aber dass gerade sich der deutsche Fußball so schwer damit tut, dass viele Spieler natürlich andere Einflüsse gewohnt sind und nicht so ein richtiges Verständnis dafür da ist, wie funktioniert deutscher Fußball in diesem Sinne. Also ich glaube, bei italienischen Mannschaften, da hast du irgendwie so ein Grundprinzip, okay, da haben alle mal gelernt, auch zu mauern und das Ding rauszukloppen. In Spanien ist es sehr viel Tiki-Taka, in Brasilien, ähm, da ist die äh, hohe Ballkunst äh, natürlich das A und O. Äh, wofür steht denn der deutsche Fußball eigentlich? Und ist es genau dann so ein Ding, wo die Spieler zur Nationalmannschaft kommen und vielleicht nicht ganz die Erwartungen haben können, worauf sie sich jetzt einstellen müssen?
1: Ja, das ist so ein bisschen auch die, die ähm, Krux an der ganzen Geschichte, mhm. weil der deutsche Fußball, wenn man das jetzt ganz historisch betrachtet, steht ja eigentlich für Kampfgeist, steht ja eigentlich für Leidenschaft, steht halt für das, diese Elemente, die die deutschen Fans auch sehen wollen. Aber das ist etwas, was im 21. Jahrhundert als Deutschland nicht mehr so funktioniert, weil du ja eben als Deutschland auch sehr viele Spieler hast gegen Nationen, die dann eher sagen, okay, 0-0 gegen Deutschland nehmen wir mit. Und auch die deutschen Spieler ja mittlerweile so weit sind, dass sie alle technisch so begabt sind, dass sie auch ein technisch hochwertiges Spiel aufziehen können. Und Joachim ähm, Löfer hat das eine Zeit lang mit Ballbesitzspiel äh, versucht. Das hat auch sehr gut funktioniert, muss man sagen, wenn man sich die Erfolge bei der WM anschaut 2014, aber auch die starken EMs 2012 und 2016, die ja immer so ein bisschen untergehen, weil man sie nicht gewonnen hat, aber da hat man ja auch ganz gute Turniere gespielt. Ähm, aber dieser Weg wurde jetzt nicht solche weitergeführt, und momentan ist man wirklich an dem Punkt, wo man nicht genau weiß, was will eigentlich diese Mannschaft spielen? Was wo sollen ihre Stärken sein? Wo wollen sie überzeugen? Und da muss jetzt ein neuer Trainer reinkommen und halt wirklich was implementieren, was zu dieser Mannschaft auch passt, ein Stück weit.
0: Beim frankreich spiel war es dann erstmal ein ungewohntes Bild, kann man, glaube ich, sagen. Also, Rudi Völler, Sandro Wagner und Hannes Wolf haben sich dann quasi diese Trainerposition so ein bisschen geteilt. Also hätte, hätte man dir das vor zwei Jahren erzählt, dass Rudi Völler die Nationalmannschaft coacht, wie hätte du da reagiert?
1: Ja, hätte ich gelacht, <lacht> <lacht> hätte ich den Kopf geschüttelt und gelacht, muss man aber fairerweise sagen, war jetzt auch eine Interimslösung, also er hat ja auch ja. wirklich jedes Interview genutzt, um zu sagen, nein, das ist jetzt keine Dauerlösung und ist egal, ob wir jetzt 2-1 gegen Frankreich gewonnen haben, da wird jetzt aber nächsten Länderspiel jemand anders dastehen, und das ist auch mhm. glaube ich gut, also Rudi Voller ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der hat jetzt auch nicht so gewirkt, als ob er da der Spritzigste an der Seitenlinie ist, als ob er jetzt da brennt, dafür diesen Job längerfristig zu machen.
0: Ja, ähm, manch einer hat sich vielleicht gefragt, wo dann Andi Brehme in der Startausstellung ist und wo der fehlt. Nein, äh, das, ist, das sind natürlich die alten Zeiten und das ist ja auch gut, äh, dass in der Zeit viel passiert ist. Auf links hinten setzt Völler aber tatsächlich auf Benjamin Henrichs, äh, den ich sehr interessant fand auf dieser Position. Wo man auch sagen muss, der spielt äh, in Leipzig bisher eine sehr starke äh, Saison, hat sich gerade nach seinem Wechsel vor einem Jahr dann richtig etabliert, eben auch in der Viererkette und äh, bringt irgendwie das mit auch, um da auf der linken Seite zu brillieren, da schon den Ausblick auf das Spiel, hat er sehr gut gemacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es waren ja gar nicht so viele Wechsel, die Völler vorgenommen mhm. hat im Vergleich zum Japan-Spiel, aber dann in den entscheidenden Stellen auch nochmal wieder das Thema Leistungsprinzip, weil Henrys, hast du auch gerade gesagt, der ist wirklich richtig, richtig gut in die Saison reingestartet, also war wirklich der mit Abstand beste Ausverteidiger, der in der deutschen mhm. Bundesliga performt hat in den ersten Spielen und den dann halt nicht zu so bringen, ist halt auch schon ein Statement gewesen von Hansi Fleck, dann lieber dieses einrückende Ding mit Joshua Kimmich da zu probieren. Mhm. Und dass er jetzt gespielt hat, hat er ja auch direkt wieder zurückgezahlt, indem er ein wirklich, wirklich gutes Spiel gemacht hat.
0: Ansonsten war es dann viel, eben klassisches 4-2-3-1 mit Chan und dann Gündogan, später dann groß auf der Doppel-6. Ähm, gerade bei Chan so einem Spieler, wo man immer denkt, okay, als alleiniger Sechser vielleicht nicht das Tempo, nicht die Umsicht, ähm, äh, gerade eigentlich sein gutes Spiel äh, dann auf den Platz zu bringen, aber mit einem Nebenmann an sich, dass er da nochmal viel besser ins Spiel findet und auch die Sicherheit äh, vielleicht mal im Rücken hat in ein paar Situationen. Eigentlich genau das, was er so für sein äh, Spiel braucht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da waren sehr viel mehr Synergien drin in diesem Spiel. Also, sehr viel mehr Spieler, die mit ihrem Nebenmann harmoniert haben. Auch ein Müller, der vorne viel ausweicht, dadurch dann wiederum Räume schafft. Das war schon eigentlich eine gut gewählte Startaufstellung. Muss aber auch sein, natürlich, dass der Gegner Frankreich ein anderer Gegner ist als der Gegner Japan. Das sieht man schon an den Beibesitzwerten. Hast du vorhin gesagt, von 67 Prozent Beibesitz geredet für Deutschland gegen Japan. Das war andersrum beim Spiel gegen Frankreich, weil du eben einen anderen Gegner hattest und dann auch andere Aufgaben für die Spieler hattest.
0: Bleiben wir nochmal mal kurz defensiv. Also das Innenverteidiger-Duo aus Rüdiger und Süle. Äh, für dich vielleicht gerade das Kompletteste, was du da hinstellen kannst ähm, und einfach auch so ein bisschen, was die Robustheit angeht und das Körperliche?
1: Ja, ich würde jetzt ähm, einen Schlotterbeck und auch einen Mats Hummels gar nicht rausnehmen. Mhm. Ähm, gerade Mats Hummels, der hat vergangene Saison in der Rückrunde super Leistung gezeigt. Der ist jetzt auch wieder gut in Form, spielt aber da trotzdem keine Rolle. Thema mhm. Leistungsprinzip wieder. Aber mit Rüdiger und Süler hast du natürlich zwei Verteidiger, die hinten gut absichern können, die auch eine gute Spielauslösung haben, die einfach eine sehr solide Innenverteidigung bilden, die auch jetzt nicht die Fehleranfälligsten sind. Natürlich, alle deutschen Innenverteidiger machen ihre Fehler, das ist ja auch eine große Schwachstelle der Mannschaft, aber sie sind da, glaube ich, noch die, mit der am wenigsten Fehleranfälligen. Also dann eine solide Innenverteidigung, der aber auch im Vergleich zu einer Innenverteidigung, in der einen Hummel spielt, einen Schlotterbeck spielt, bisschen das gewisse Atmos im Spielaufbau fehlt, bisschen das gewisse etwas auch beim Herausrücken fehlt.
0: Mhm. Äh, weiter vorne fehlte Kimmich quasi angeschlagen, stand ich in der Startelf, ähm, bekommen ja auch viel Kritik ab für Mentalität, Spielweise, wie auch immer. Ähm, in dieser Phase jetzt bei diesem Spiel, wenn er angeschlagen fehlt, ist das zumindest auch eine Chance, was auszuprobieren, ähm, Kimmich eben auch mal die Pause zu geben und äh, ja zu, zu schauen, wie funktioniert denn das Mittelfeld mit einer ganz neuen Dynamik, was ja auch an sich dann gut geklappt hat.
1: Ja, es ist sehr gespannt, was dann jetzt auch der neue Trainer daraus für Schlüsse zieht, wie er dann weitermacht mit Kimmich, ähm, was für eine Rolle dann Kimmich bekommt im Zentralmittelfeld. Das wird eine sehr, sehr spannende Frage sein, weil man hat das ja auch immer gemerkt in den vergangenen Spielen, dass so ein Mittelfeld mit Kimmich, Goretzka, das ist sehr offensiv. Und Das ist ja auch bei den Bayern immer ein Thema, dass sie beide gemeinsam nicht gut genug absichern, äh, dass da eben defensiv was fehlt und ähm, Tuchel versucht, denen das da reinzuimpfen, Bin ich gespannt, ob er das schafft und ob das dann auch die Nationalmannschaft übertragbar ist.
0: Vorne startete dann Müller, wie gesagt, der die Aufstellung auch schnell belohnen sollte. Also Deutschland geht dann schon nach vier Minuten nach einem wirklich schön herausgespielten Angriff in Führung. Ich glaube, es waren auch 15 bis 20 Sekunden Ballbesitz vorher und der Ball kommt dann eben dahin und du denkst, wo kommt diese Selbstverständlichkeit her? Auch mit der Hacke hier nochmal weitergeleitet und den Pass wirklich in den Fuß. Das hat gegen Japan auch oft genug nicht funktioniert und Müller steht dann am Ende frei im Strafraum und verwandelt das Ding wo man sich fragt, wie was ist passiert, und dass sie jetzt da hinkommen?
1: Ja, also da, war, da hat man deutlich gesehen, dass der eine Last abfällt. weil du auch schon gesagt hast, das Tor gegen Japan war auch schön herausgespielt. Mhm. Also das ist natürlich eine Stärke, die wir eigentlich haben, dass wir sehr viele spielstarke Spieler im offensiven Mittelfeld haben, dass wenn wir erstmal in die gefährlichen Zonen reinkommen, dass wir dann auch häufig Gefahr kreieren können, auch häufig über kurze Pässe in den Strafraum kommen und dann zu wirklich guten Schussgelegenheiten kommen und nicht nur so zu Halbflanken oder zu ähm, Torschüssen aus der Ferne kommen, sondern wirklich gute Schussgelegenheiten haben. Das ist ja eine Stärke, die du auch abrufen kannst und die du auch abrufen musst als Nationalmannschaft. Und dann hat dieses 1-0 natürlich der deutschen Mannschaft in die Karten gespielt, weil sie gesagt hat, wir wollen dieses Spiel defensiv angehen, wir wollen erstmal stabil stehen, wir wollen erstmal den Gegner machen lassen und das haben sie dann auch gemacht.
0: Mhm. Weiter geht es dann mit Elan, Spielfreudigkeit und natürlich auch sicheres Verschieben, also die Defensivreihe stand wirklich gut, ähm, es war ein ganz anderes Auftreten der Mannschaft auch eben dann vom Kopf, du sagst es schon, da fiel, äh, viel Last ab, vielleicht auch die Atmosphäre, die dann wirklich zuträglich war, trotzdem muss man doch irgendwie sagen, hat Völler vielleicht einfach die richtigen Worte gewählt vorher in der Kabine, hat gesagt, Jungs, macht einfach euer Ding, ähm, ja, weil wo soll dieses Selbstverständnis zu uns herkommen?
1: Ich glaube, da kamen mehrere Dinge zusammen. Ich weiß nicht, ob voller die richtigen Worte gewählt hat, aber einfach dieser Trainerwechsel scheint da was freigesetzt zu haben mhm. bei den Spielern. Man kann es nicht anders beschreiben. Also sie waren einfach präsenter auf dem Feld. Sie waren konzentrierter. Das Zweite war natürlich, dass es ein anderes Spiel war als gegen Japan, dass Frankreich auch ein Gegner ist, der, ähm, bei dem man dann sagen kann, nimmt immer eh den Ball und die wissen dann auch nicht immer 100 damit was anzufangen. Sie leben ja sehr von ihrer individuellen Klasse. Und wenn du diese beschneidest, wenn auch ein Mbappé auf dem Feld fehlt, muss man auch ganz klar sagen, dann ist diese Mannschaft nicht so gut. Dann ist diese Mannschaft nicht Weltmeister-like, sondern ist eher eine überdurchschnittlich gute Mannschaft. Und das dritte war, das muss man aber auch ganz klar nach diesem Spiel benennen, dass Frankreich hier nicht ernst gemacht hat. Das möchte ich auch noch mal ganz klar betonen. Frankreich hat dann sehr viel Außenspielaufbau versucht, hat dann immer wieder hintenrum gemacht, haben es dann sehr gut geschafft, die Außenspieler einzubinden, den Pass wieder zurück in die Mitte zu spielen und dadurch so ein bisschen Raumgewinn zu erzielen. Aber gerade vorne im letzten Drittel war das dann problematisch. Dann sind sie häufig auf dem Flügel rausgekommen, aber es war auch niemand im Zentrum, den er mit der Flanke hätte anspielen können. Moani hat sich wie immer sehr viel bewegt, sehr viel gezeigt, aber war ja. auch sehr glücklos dabei. Es waren sehr viele individuelle Aktionen, die, wenn du sie besser löst, dann kreierst du vielleicht was als Frankreich. Weil sie sind ja immer wieder gut ins letzte Drittel reingekommen, haben immer wieder es gut geschafft, Deutschland so nach hinten zu drücken. Aber daraus haben sie dann sehr, sehr wenig gemacht. Deutschland musste dann, wie du es gesagt hast, konzentriert verschieben, konzentriert verteidigen, gar nicht so aggressiv rausrücken, sondern wirklich immer nur an dem verschieben bleiben und haben es dann darüber gelöst, Frankreich vom eigenen Tor fernzuhalten.
0: Ja, äh, gerade eben auch aus taktischer Sicht äh, sicherlich interessant, das schon starke Umschaltspiel von Frankreich. Also mit viel Tempo ähm, versuchen wir es ja auch oft. Gegen Japan ging das ja noch komplett schief. Äh, aber dass du jetzt einfach sagst, okay, rückt nicht ganz so weit raus. Wir haben diese Sicherheit und sobald wir Personal hinten haben, kriegen wir das auch ordentlich wegverteidigt, äh, was gerade eben dann auf den Außen einfach dann der Schlüssel war.
1: Ja klar, ist natürlich auch dann... Sehr viel einfacher, wenn du eins nach vorne liegst, wenn du sagen kannst, okay, wir müssen jetzt auch selber im eigenen Konter nicht das letzte Risiko gehen. Das ist dann vielleicht noch so ein Punkt, den man noch ansprechen könnte, dass die deutschen Konter gut waren, aber sie waren auch nicht perfekt ausgespielt. Da hätte man durchaus mehr machen können, weil Frankreich ja auch dann teilweise nur mit drei, vier Mann abgesichert hat. Aber da waren dann auch häufig wenig, wenige deutsche Spieler beteiligt. Das war nicht so, dass wir mit fünf oder sechs Mann nach vorne gerannt sind, sondern da war ja. dann manchmal auch ähm, ein Sané auf rechts außen isoliert. Dann musst du dann gucken, dass er um eins gegen eins durchkommt, was auch okay ist, weil du es dann besser absichern kannst. Mhm. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Faktor, dass du eben diese defensive Stabilität komplett in den Vordergrund gerückt hast. Also defensive Stabilität mhm. gegenüber alles. Und das hat auch wahrscheinlich Föller und Wolf und Wagner aber gesagt, Jungs, wir müssen jetzt mal wieder ein Spiel reinbekommen, wo wir einfach ja. hinten sicher stehen, wo wir nicht alle nach vorne rennen und irgendwie einen Konter kassieren, sondern hinten die Null stehen lassen. Das hätte ja auch fast ja. geklappt, aber das war, glaube ich, das Ziel in diesem Spiel.
0: Ein Name, den wir noch nicht so erwähnt hatten, ist Florian Würz. Ähm, sehr interessanter Spieler, natürlich Edeljuwel, ähm, der sich in der Nationalmannschaft quasi auch noch viel unbeschriebenes Blatt vor sich hat. Ähm, wie ordnest du so seine Leistung ein bisschen ein und wo sieht man denn eigentlich seine Position in diesem Jahr sehr offensiven System, wo er nicht wie vielleicht in Leverkusen der Fixpunkt ist in der Offensive, sondern natürlich auch einer von sehr viel, ähm, vor allem beim Ball, starken Spielern?
1: Ja, ich äh, ja, halte vor, Wirtz, für das größte Talent neben äh, Museale am deutschen Fußball, es wäre sehr, sehr interessant, wenn man irgendwann mal eine wirtz museale nationalmannschaft sieht, die nebeneinander wenn die auch beide funktionieren würden, aber bei Wirtz, du hast es gerade schon angesprochen, in Leverkusen ist er der Fixpunkt, hat er auch durchaus Freiheiten, er hat andere Spieler, die dann die Laufwege in die Spitze machen, er hat andere Spieler, die dann defensive Wege auch machen, da ist mhm. er jetzt nicht der herausragende Akteur und das hat in der Nationalmannschaft noch nicht da hat er wieder diese herausgehobene Rolle. Kann er auch gar nicht haben, klar. Und er hat auch noch nicht das Zusammenspiel mit seinen Mitspielern. Und ich glaube, das braucht auch noch ein bisschen. Er ist ja noch sehr jung. Und ich glaube, da muss er dann erstmal reinwachsen in diese Rolle. Aber ich glaube, er kann auch mittelfristig eine besondere Rolle spielen. Ist halt die Frage, ob das schon bis zur EM klappt. Da wird man sehr gespannt sein. Da wird es, glaube ich, dann eher auf einem Duell Musiala oder wird herauslaufen. Aber mittelfristig muss es halt irgendwie hinbekommen, muss Hin machbar sein, dass werden Musiala und Wirtz-System hinbekommen.
0: Mhm. Ähm, ja, dann vor allem in der zweiten Hälfte hat man Frankreich dann auch zu Beginn wieder gut in den Zaum gehalten, nachdem das äh, kurz vor der Pause, äh, ja, die schon Druck gemacht haben. Ähm, ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo Deutschland das wirklich auch offensiv sehr gut spielt, aber dann doch nochmal irgendwie der Abschluss geblockt wurde oder ja, man eigentlich aus einer aussichtsreichsten Position vielleicht auch nicht genau das gemacht hat. Das ist jetzt dann auch wieder, Deutschland hat das Spiel gewonnen, aber daraus kann man vielleicht auch noch ein bisschen was mehr mitnehmen, dass man dann doch nochmal diesen Extra Pass sucht und äh, die ganzen Selbstverständlichkeiten, Spieler, dann vielleicht nicht sofort den Abschluss, sondern noch einmal rüberlegen und so, äh, wie es ja zum Beispiel auch vor dem Tor funktioniert hat. Ähm, hier einfach noch so ein bisschen wieder Coolness entwickeln oder kommt das einfach, wenn du selbstbewusster bist und äh, ja, die Erfolgserlebnis ja, hast?
1: Ich würde da ja leider anders argumentieren und das hm. ist dann die ähm, negative Lesart, dass du gerade die Schwächen beschrieben hast, viele dieser Spieler. Die ja großartige Spieler sind im Zusammenspiel, die über individuell technisch herausragende Fähigkeiten verfügen, aber eben keine Torjäger sind. Also ein Torjäger weiß dann, wann er rüberspielen muss, der weiß, wann er selbst den Schuss wählen muss. Das fehlt der deutschen Nationalmannschaft und das ist auch was, was wir jetzt seit Jahren beklagen, weil wir eigentlich eine Nationalmannschaft sind, die sehr viele Chancen auch herausspielt. Das war jetzt in diesem Spiel gegen Frankreich gar nicht der Fall, weil der Fokus eben auf der Defensive lag. Aber wenn du die vergangenen Jahre guckst, auch das Ausscheiden bei den vergangenen Turnieren, waren mhm. das häufig Fehler in der Defensive, die dann die Probleme waren und eben die mangelnde Chanceverwertung. Und das ist jetzt, glaube ich, nichts, was ein neuer Trainer auch binnen zwei Sekunden oder Fingerschnipsen lösen kann.
0: Ja, trotzdem natürlich einfach, dass du weiter daran arbeiten musst, in die, in die Position zu bringen. Ähm, dann vielleicht auch mal mit eigenen Kontern im eigenen Stadion. So kam es dann zum 2 zu 0 von Sané, der einfach beweist, wie du sagst, dass er einen Lauf hat. Ähm, auch schön geschickt von Havertz. Das wird auch Havertz gut tun, nach wirklich schwachen Spielen und einem schwachen Saisonstart bei Arsenal, ähm, dass er zumindest die Vorlage mal für sich äh, erhascht hat und auch gerade sagt, seiner Einwechslung als Joker vielleicht ein bisschen mehr in die Rolle kommt, okay, als Herausforderer und äh, ich muss jetzt hier in den 15, 20 Minuten performen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es dann, die Einwechslung haben halt auch alle besser funktioniert, weil sie ja. in so ein defensiv stabiles System reingekommen sind und dann da eben ihre Duftnote setzen könnten. Havertz ist ein Spieler, der sehr viel Kritik erhält, auch jetzt ja. gerade auf der Insel. Also ist jetzt ja nicht der unumstrittenste Spieler wird auch manchmal von ihm das verlangt, was er nicht kann. Das ist dann immer so ein bisschen schade, weil er eigentlich sehr gut da drin ist, Räume zu erkennen, sich ein bisschen fallen zu lassen, mit dem Ball aufzudrehen, auch unter Gegnerdruck und dann den nächsten Pass hm. zu spielen. Aber er ist jetzt auch keiner, der wuchtig im Abschluss ist, der wuchtig vorne drin ist, der kann auch manchmal in einem Spiel verschwinden, eben wenn er nicht die passenden Zuspiele bekommt. Aber in diesem Spiel hat das halt gepasst, dann auch mit diesem Fokus auf Umschalten, dass er dann immer so ein bisschen sich verfallen fallen lassen, angeboten hat. Das war dann schon ganz gut. Trotzdem, auch da wieder, wenn wir vorne einen Torjäger hätten, dann wäre es vielleicht früher schon 2-1 gestanden, mhm. weil dann eben auch immer der letzte Druck auf das gegnerische Tor auch gefehlt hat. Diese Läufe in die Tiefe, die man da braucht, die haben so ein Stück weit gefehlt.
0: Ja. am Ende ist es dann noch Griesmann, der nach einem, glaube ich, relativ unstrittigen Elfmeter ähm, ja, verkürzt, reicht dann am Ende für die deutsche Mannschaft und es ist vielleicht in dem Moment weniger wichtig, wie gut der Gegner jetzt war, in welcher Form, welches Personal, aber dass du da einen Sieg stehen hast mit dem 2 zu 1, das war, glaube ich, einfach unheimlich wichtig. Wäre das jetzt wieder in einem 1-1-2-2, vielleicht sogar 2-3 äh, geendet, dann hättest du ja genauso da gestanden, obwohl du an sich ein gutes Spiel gemacht hast.
1: Fürs Selbstvertrauen der Spieler ist das sehr, sehr wichtig, dass du jetzt auch gemerkt hast, hey, wir können auch eine Top-Nation wie Frankreich schlagen, zwar ohne Mbappé, mhm. aber trotzdem ist das ja was wert. Wir können da mithalten. Wir müssen jetzt nicht so tun, als ob wir ein ähm, fußballerisches dritte Weltland sind. Das ist nicht der Fall, ja. sondern wir sind ein Land, das eben äh, auch über Qualitäten verfügt und da kann jetzt dann der neue Trainer natürlich auch ein bisschen aufbauen auf diesem neu gewonnenen Selbstbewusstsein.
0: Es ist aber eben nicht so, dass jetzt alle Fans wieder einen Freudentrommel ausbrechen sollten und äh, wieder richtig Bock auf Länderspiele haben, weil da ist natürlich noch sehr viel, was passieren muss, äh, gerade eben auf der Trainerposition. Also äh, ich werfe gleich mal die Frage in den Raum, wer traut sich das denn jetzt zu? Wer ja, packt da an und äh, wird neuer Nationaltrainer, bei dem man dann nicht nur wegen der Ergebnisse, sondern auch sowieso wieder Bock auf die FBF bekommt?
1: Ja, so also diesen Trainer, den gibt es ja eigentlich, der heißt Jürgen Klopp. Ich glaube, das wäre der Trainer, um den sich ganz Deutschland herumscharen könnte und mhm. der natürlich auch inhaltlich der Trainer ist, der das kann und der da auch dieser Mannschaft eine gute Spielidee mitgeben würde. Aber dieser Trainer ist einfach nicht verfügbar, muss man ganz mhm. offen sagen. hat auch schon mehrfach gesagt, nein, er sieht seine Aufgabe in Liverpool. Er hat noch ein paar Jahre wahrscheinlich. ist ja kein Geheimnis, dass er irgendwann mal diesen Job übernehmen möchte, aber eben nicht jetzt. Und dann muss man jetzt einen anderen Trainer finden. Und da sind die heißesten Namen, erzähle ich jetzt ja auch nichts Neues, sind äh, Julian Nagelsmann, Bayern-Trainer, natürlich ein junger Trainer, der aber auch sehr viele moderne Ideen hat, der auch ähm, schon bewiesen hat, dass er Systeme entwickeln kann, der ja auch, auch schon bewiesen hat, dass er nicht nur halt mit Topspielern von Bayern arbeiten kann, sondern mhm. auch gute Zeiten halt gehabt hat in Hoffenheim zum Beispiel und da auch sehr schnelle Ergebnisse geliefert hat. Er ist ja damals im Abschiedskampf gekommen und hat dann binnen Wochen Ergebnisse geliefert. Das ist ja auch ein Argument, was für ihn spricht. Und der zweite Trainer heißt Louis van Raal der dann äh, nochmal den großen Vorteil hat, dass er eben diese mühle Nationalmannschaft kennt, dass er jetzt mhm. schon an mehreren Turnieren teilgenommen hat, dass er weiß, wie sieht eine Vorbereitung aus, wie sieht so ein Turnierverlauf aus, wie so, darf man sich auch nicht Kirre machen lassen, wenn das erste Spiel nicht gut geht. Also das ist natürlich der große Vorteil von Louis van Raal.
0: Wen würdest du dir wünschen, wenn es nach dir gehe?
1: Also ich würde mir Nagelsmann wünschen tatsächlich eher, weil ich auch natürlich die vergangenen Auftritte von den Niederländer unter Louis van Raal in Erinnerung habe und die waren bei der WM im vergangenen Jahr wirklich nicht gut. Also die waren mhm. wirklich, wirklich nicht gut. Die haben sich durch die Gruppenphase durchgewirkt in einer extrem einfachen Gruppe. Sie haben dann gegen die USA zwei frühe Tore gemacht und dann wirklich hinten gestanden und Edgy Badge gesagt. Und gegen die Argentinier waren sie 70 Minuten, aber sowas von unterlegen, bis Wout Vejos dann kam. Also das war wirklich kein moderner Fußball. Da kann man sich dann bei Deutschland im kommenden Jahr, das wäre dann Hängen und Würgen. Und dann hätten wir auch wieder das Thema Fünferkette ja. sehr schnell, die Van Raal bevorzugt in den Nationalmannschaft. Also das wird, würde problematisch werden, aber zumindest für das Turnier könnte das interessant sein. Ja. Da es Nagelsmann jetzt natürlich ein Risiko. Muss man auch mhm. natürlich ganz klar sagen, weil er diese Art von Job noch nie gemacht hat, weil er jetzt ja auch, ähm, ist auch ein Typ, der gerne aneckt. Ist ja auch was, wo als Nationaltrainer nochmal deutlich, deutlich stärker drauf geblickt wird, gerade bei einem Turnier im eigenen Land. Aber inhaltlich ist er natürlich ein Top-Top-Top-Top-Top-Trainer, der mhm. das auch leisten kann, dieser Mannschaft eine Spielidee zu vermitteln, die sowohl die Offensive als auch die Defensive anspricht.
0: Mhm. Inwiefern sagt man denn jetzt beim DFB vor der heim äh, wir haben jetzt nichts zu verlieren, wir kommen aus so einer Phase, Trainerwechsel, das muss ich alles irgendwie wieder ein bisschen finden, äh, jeder Erfolg, äh, den nehmen wir mit oder ist jetzt der Druck sofort wieder da, dass du dann auch gerade mit äh, einem neuen Übungsleiter so gut performen musst, wie es nur irgendwie geht und äh, ja, dann dich nicht wieder nach dem Sommer in diese gleiche Situation bringst, dass du gucken musst, ja, wo stehen wir jetzt eigentlich?
1: Der Druck ist riesengroß. Der Druck ist riesengroß, das muss man mal ganz klar sagen. Dieser Verein ist finanziell extrem gebeutelt, also der DFB hat durch eben Steuernachzahlung, durch vergangene Einnahmen richtig mhm. ein Geld verloren. Äh, die Länderspiele sind auch nicht mehr so Selbstläufer. Das Spiel gegen Japan haben keine sechs Millionen Menschen auf RTL gesehen, das ist eine Quote, die ist nicht herausragend. Und der deutsche Fußball im Allgemeinen, auch die Liga, hat extreme Probleme jetzt mit der Vermarktung, weil eben die Popularität ein Stück weit zurückgeht. Und diese Heim-EM ist halt wirklich die Chance, da wieder einen Boost zu geben, wieder die Leute zurückzuführen zur Nationalmannschaft. Genauso kann aber auch eine missratene Heim-EM nochmal der letzte Sargnagel, wenn du so willst, auf diesem deutschen Fußball sein, dass man dann die Leute sich jetzt auf Jahre hinweg abwenden von dem Thema, Bundesliga von dem Thema Nationalmannschaft und das wäre dann auch für den DFB finanziell eine riesengroße Katastrophe. Also jetzt zu sagen, okay, wir gucken mal, ob das irgendwie gut geht. Nee, das muss gut gehen aus DFB-Sicht.
0: Hm. Jetzt nochmal der kurzfristige Ausblick. Es steht in ein paar Wochen eine, eine Reise in die USA an für Testspiele. Manchmal sagt man, ja, muss eigentlich nicht äh, unnötig. Jetzt ist es zumindest, muss man es als Chance sehen. Äh, glaubst du, dass dann schon der neue Trainer die Mannschaft übernimmt? Und äh, was hältst du sonst so von diesen Testspielen über dem Teich?
1: Ja, dass die aus hauptsächlich finanzieller Sicht gemacht werden, ist klar. Vielleicht kann man da noch ein bisschen Kontakte knüpfen. WM 2026, aber das auch ja noch ein bisschen hin, ähm, ist natürlich muss man nicht sagen, ist nicht das Geilste, aber es ist jetzt so, wie es ist. Und dann muss man eben mit einem neuen Trainer dahin fahren. Das muss mhm. auf jeden Fall sein, weil da ist sowieso schon zu wenig Zeit. Der neue Trainer hat sowieso nur noch drei, dreieinhalb Länderspielpausen Zeit, irgendwas einzutrainieren. Der muss jetzt an den Start kommen. Also man hat jetzt auch vom DFB ja ganz klar gesagt, in drei Wochen will man ihn haben. Und dann hat man ihn auch rechtzeitig eben zum ersten Länderspiel nach jetzt dieser Pleite gegen Japan und dem guten Spiel gegen Frankreich.
0: Ja, dann lassen wir es doch mal auf uns zukommen, wer da bald Bundestrainer ist. Wir bleiben sehr gespannt. In ein paar Wochen, wie gesagt, stehen die nächsten Spiele schon an. Und ja, schauen wir mal, wie war die deutsche Nationalmannschaft, in welche Form wir sie reden können, vor der EM später. Das war es erstmal. Ich bedanke mich bei dir, Tobias. Sehr interessant gewesen. Ja, und Verfolgen wir jetzt mal, äh, was die deutsche Nationalmannschaft so macht. Schreibt gerne rein, was ihr davon haltet. Und äh, damit bis zum nächsten Mal, Länderpause, Länderspielpause oder wie auch immer. Ähm, wir sehen uns ganz bald und macht's gut. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the Filet-O-Fish-Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun...